0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko themede
1: Börsenradio Network AG Marktbericht. Berichtsdonnerstag. Noch Fragen? In den Studios des Börsenradio Network haben sich Andreas Groß und Peter Heinrich die Klinken wechselseitig in die Hand gedrückt. Es war ein anstrengender Donnerstag, ja, in der Tat, aber er war auch ungemein erhellend. Johannes Schmidt zum Beispiel, der CEO von Inus, erzählte mir auf Nachfrage, dass die Lage in der Wirtschaft deutlich besser ist als das depressive Geschreibe, was man in der Zeitung liest. Wir sollten mehr die Chancen sehen als die Risiken. Word. Und mit Heimo Scheuch, dem Chef von Wienerberger, hatte ich ein ähnlich persönliches Gespräch, Tenor. Wir müssen Bürokratieballast abwerfen und schneller mehr Wohnungen bauen. Mit Polytech und der Post hatten wir noch zwei weitere Big Player aus Österreich. Außerdem Mutares, PNE, All for One und bei 11880 wurden wir auch geholfen. Ausschnitte aus den Interviews in diesen Marktbericht und für die komplette Ladung bitte reinklicken bei börsenradio.de. Bei 15.996 Punkten blieb die DAX-Tafel stehen am Donnerstag. Ein freundlicher Tag also an der Börse, Tageshoch sogar knapp 16.060 Punkte. Die Inflation in den USA zwar wieder etwas höher, aber leicht unter der Schätzung. Und das reicht, um die Anlegerlaune wieder zu heben. 1% plus beim DAX und beim MDAX, freundlich auch der Start in New York. Die Unternehmen heute im Schnelldurchlauf. Versicherer waren gefragt am Donnerstag mit Allianz, Münchner Rück und Hannover Rück. Siemens und Siemens Energy mit den berühmten roten Laternen dagegen. Etwas weniger Wachstum macht Anleger etwas mehr nervös. Henkel wächst 5%, die Aktie aber nur ein halbes Prozent. Rheinmetall wächst im Rahmen der Erwartungen. Die Telekom profitiert von Mobilfunkkunden und dem US-Geschäft. Und der
2: Pilotenstreik bei der Lufthansa ist vom Tisch. Hallo zusammen, Johannes Laumann, Vorstand, CIO der Mutaris, dort verantwortlich für alle Transaktionen und den Kapitalmarkt.
0: Noch eine Weichenstellung. Mutaris hat bisher drei Segmente, jetzt kommt ein viertes hinzu und hier die erste Übernahme gleich getätigt. Was ist das vierte Segment?
2: Das vierte Segment ist Retail und Food. Und wir hatten bereits Unternehmen, die dort einzugliedern sind, nämlich eine Lapere, eine Sabe und eine Keeper eine Fasane und am Ende des Tages haben wir dieses Segment auch ausgegliedert. Ein Segment, das das Unternehmen beinhaltet mit einer Marke und im Konsumentenbereich, also im B2C-Geschäft unterwegs ist. Und wir glauben, und deshalb haben wir es aus drei Gründen ausgegliedert. Erstens glauben wir, so eine größere Visibilität auch im M&A-Markt zu bekommen, dass wir für solche Assets offen sind und die kaufen wollen. Zweitens, ich glaube, dass wir da in der Vergangenheit auch nicht die Expertise in-house so weit hatten, dass wir sehr viel im Bereich Retail und Food konnten, was wir geändert haben. Und, und drittens, last but not least, ich glaube, dass dieser Markt für uns ein sehr, sehr vielversprechender Markt ist. Aus, aus mehreren Gründen. Retail, auch da in dem Bereich gerne Unternehmen, die eine gewisse Wertschöpfungskette haben, damit wir da als, als Mutaris Operations und mit unseren Beratern einen Unterschied machen können. Und die Akquisition, die wir da getätigt haben, und vielleicht mal als Beispiel, ist die Gläserne Molkerei. Das ist eine Gesellschaft, deutlich über 100 Millionen Umsatz, von EMI, bekannt hierzulande für Milch, Fassbutter, Joghurt, Käse, mit zwei Produktionsstandorten. Wenn man sich das Ganze anguckt, was, was macht so ein Hersteller? Ein Hersteller kauft Rohmilch von Bauern ein, mit allen anderen Zutaten. Da muss die Logistik stimmen als nächster Schritt. Also wie kommt die Milch von der Kuh ins Werk sozusagen? Das Zweite ist, sie machen Abfüllung und Verpackung im Werk. Und das Dritte ist, sie machen wieder Logistik vom Werk in die Märkte. Und all das ist eigentlich das, was Mutares kann. Wir können Logistik, wir haben... Kühllogistiker mit Frigoscania, wir haben mit Back City einen Logistiker gehabt, wir haben in Frankreich einen Logistiker gehabt, den wir verkauft haben. Wir können Logistik, wir können Kühllogistik, wir können Food Logistik. Das ist das was eine Backcity gemacht hat, das ist das was Frigoscania jeden Tag macht. Frigoscania beliefert die größte Restaurantkette Europas, das ist nämlich Ikea. Das Vorstandsinterview
3: ja, mein Name ist Johannes Schmidt. Ich bin der Vorstandsvorsitzende der Indus Holding AG.
1: Ist denn Ihre persönliche Erfahrung? Ich meine, es wird natürlich sehr viel geschrieben, sehr viel gesprochen. Der Mensch, gerade wir Deutschen, neigen dazu, uns gegenseitig nach unten zu ziehen. Ist die Lage wirklich so schlecht, wie sie
3: beschrieben und besprochen wird? Also meine Einschätzung aktuell geht schon in die Richtung, dass wahrscheinlich in der ganzen Diskussion und öffentlichen Wahrnehmung der Situation die Dinge sich teilweise darstellen, als sie denn sind. Denn auch wenn wir jetzt zum Beispiel auf unsere Aktivitäten schauen, ist es ja nicht so, dass wir einen dramatischen Einbruch haben und irgendwie einen Zusammenbruch der wirtschaftlichen Aktivität. Wir haben an vielen Stellen sicher auch in der Wirtschaft eine gewisse Beruhigung. Wir haben teilweise auch diese Effekte, sieht man eine Normalisierung nach den doch sehr unruhigen Zeiten eigentlich seit der Corona-Pandemie. ja Die ganzen Instabilitäten, die Unstetigkeiten, das fehlende Material, die überhöhten Preise und vieles sozusagen ist auf dem Weg zurück, auch in eine gewisse Normalität. Also insofern, glaube ich, ist im Moment das Bild, das entsteht, wenn man Zeitungen liest und natürlich insbesondere deutsche Zeitungen, doch noch wesentlich dramatischer als die Realität. Mein erstes Statement, das zweite, glaube ich, was wir immer wieder neigen, wo wir vielleicht auch als Deutsche dazu neigen, ist natürlich immer die Risiken überzubetonen und die Chancen nicht zu sehen. Und ähm, da liefert unser Bei, unser Segment Infrastructure eigentlich auch ein, ein schönes Beispiel. Das ist ja, weil natürlich gibt es Beschränkungen und Einschränkungen durch die rückläufige Baukonjunktur und im Neubau merkt man das sehr deutlich. Aber nehmen wir das Thema energetische Sanierung, nehmen wir das Thema Ausbau von Netzen, sei es Glasfasernetze, seien Stromnetze, das sind ja alles. Themen sind Zukunftsthemen, sind Themen, die wir als Gesellschaft angehen müssen und es sind Themen, die den Unternehmen auch ganz viele Chancen bieten. Und ich glaube, diese Facette wird einfach in dieser
1: ganzen Diskussion zu stark ausgeblendet und es ist alles immer nur auf Risiken fokussiert. Fassen Sie doch nochmal ganz kurz zusammen. Was passiert in der zweiten Jahreshälfte? Was haben Sie sich vorgenommen? Worüber werden wir uns in drei bzw. in sechs mhm. Monaten unterhalten?
3: Erste Aufgabe wird natürlich sein, in diesem, wir sprachen davon, schwierigen, wenn auch nicht dramatischen wirtschaftlichen Umfeld, natürlich die Beteiligung auf Kurs zu halten. Und sagen wir mal, wie es klassisch so ist, in Zeiten, wenn die Umsätze etwas langsamer laufen und die Absätze etwas zurückgehen, rücken die Kostenthemen viel stärker in den Mittelpunkt. Das wird natürlich ganz klar eine Aufgabe sein für die Holding. Und daneben, aber jetzt das Umschalten, wir haben ja, als wir Parcours Perform kommuniziert haben, ja das auch so ein bisschen unter die Überschrift gestellt. Indus räumt auf und startet durch. Ich sage mal, mit dem Aufräumen sind wir jetzt weitgehend fertig. ja Und jetzt geht es halt um das Durchstarten. Und das ist natürlich insbesondere auch verknüpft mit dem Thema Akquisition. Denn neben dem organischen Wachstum wollen wir auch immer wieder anorganisches Wachstum generieren. Und das ist sicher auch ein Thema fürs zweite Halbjahr, wo wir doch dynamisch in dem M&E-Bereich auch weiter vorwärts gehen wollen
1: und, und sicher auch in diesem Jahr da auch noch zu einem interessanten Abfluss auf Portfolio-Ebene zu kommen. Wenn Sie das ganze Interview hören wollen, dann gehen Sie auf börsenradio.de.
4: Mein Name ist Markus Lesser. Ich bin der Vorstandsvorsitzende der PNE AG.
0: Ich bin ja immer so ein bisschen auf der Suche nach Stories und Beispielen für die Aktionäre und Investoren, damit man das besser versteht. Wenn Sie jetzt in Ihre Pressemeldung schreiben, auch füllt sich die Pipeline von Windenergieprojekten auf See wieder mit 2500 Megawatt. Können Sie in diesen Satz ein bisschen übersetzen? Für uns plastisch machen 2500 Megawatt. Wie viele Anlagen sind es? Wo stehen die? Wie hoch sind die Türme? Wann werden die gebaut? Wie kommt man da hin und wie kommt der Strom zurück an Land?
4: Ja, also natürlich, wir sind ursprünglich mal als Windkraftprojektierer gestartet und sind dann, haben gesagt, wir wollen Energy, Energy Solution Provider werden, also jemand, der Marktlösungen liefert, Marktlösungen für Erneuerbare erneuerbaren Energiebereich. Deshalb haben wir also einmal Windprojekte und einmal Photovoltaikprojekte und im Windbereich unterscheiden wir die Projekte onshore, also auf Land und auf See. Und die Offshore-Projekte, die machen erst ab einer gewissen Größe Sinn, weil dann natürlich große Investitionskosten mit verbunden sind. Also in Vietnam 2000 Megawatt, das wird voraussichtlich 15 Megawatt, vielleicht auch 18 oder 20 Megawatt Maschinen sein. Das weiß man jetzt noch nicht. Man wird das Größte nehmen, was zu diesem Zeitpunkt da ist. Wenn man das mit dem aktuellen 12 oder 15 Megawatt Maschinen, sagen wir mal 15 Megawatt, dann brauchen sie natürlich einfach nur zu teilen, dann werden sie sehen, wie viele Anlagen das sind. Ich habe es jetzt gar nicht auf dem Schirm, aber es sind sicherlich dann 100, was sind das, 100, über 130. Auf See braucht man nicht so große, große Türme, weil letztendlich der Wind unbeeinflusst ankommt und deshalb reichen auch niedrige Türme, aber man braucht Fundamente. Man braucht also lange, lange Strukturen unter See, 20, 5, zwischen 15 und 30 Meter, 35 Meter und diese sind natürlich die Strukturen, die man unter der Maschine hat und am Meeresgrund verbunden sind. Und das sind natürlich dann auch große Tonnagen. Bei solchen Projekten nur, das ein Gefühl dafür bekommen. Alleine solche Fundamente kosten, haben dann so ein Gewichte von 1.800, 2.000 Tonnen. Also nur nur mal so, so ein Gefühl. Und die Rotordurchmesser, also das, was, was dann oben an Rotor von der Flügelspitze, der einen Flügelspitze bis zur anderen für den Rotorkreis sind, das ist dann ungefähr sind dann ungefähr zwischen 240 und 250, 60 Meter. Das wird das in Zukunft sein. Das heißt also zweieinhalb Mal ein Fußballstadion. Das sind also riesige Dimensionen.
5: Heimo Scheuch, CEO der Wienerberger aus Österreich
1: in Wien. Schauen wir mal. Wie die Zahlen reagiert haben, also die Betriebswirtschaft auf die Umgebungsbedingungen, der Umsatz geht zurück, wir schauen uns hier das Halbjahr an, Umsatz geht zurück von 2,6 Milliarden auf 2,2 Milliarden, das sind etwa 15 Prozent. Wie verteilt sich das denn auf die einzelnen Bereiche bei Ihnen?
5: Grundsätzlich, wenn ich drei Bereiche herausgreifen darf: Zentralosteuropa, Westeuropa und Nordamerika. Nordamerika ist mehr oder weniger stabil. Das heißt, hier ist die, das wirtschaftliche Umfeld auch deutlich besser als in Europa. Westeuropa leichter Rückgang im ersten Halbjahr, also nicht nicht sehr groß. Großer Rückgang in Zentralosteuropa, vor allem deshalb, weil diese Randwirtschaften um, um die Eurozone herum aus zwei Gründen leiden. Erstens haben die sehr hohe Zinssätze. Das heißt, wir reden hier von 15 bis 19 Prozent Zinssätze. Das heißt, das hat wirklich eine gravierende Auswirkung auf das Thema Bauen und Renovierung und Infrastruktur. Und zweitens Verfügbarkeit an Geld. Sie wissen, dass die zentralosteuropäischen osteuropäischen Mitgliedstaaten der EU dauernd in Diskussion sind mit der Europäischen Kommission hinsichtlich vieler Themen, was die Politik betrifft und hier natürlich auch zurückhaltende Förderungen im Kohäsionsfonds hinsichtlich Infrastruktur für Polen, für Ungarn und für andere Märkte in Zentraleuropa derzeit bestehen. Und das hängt natürlich
1: auch hier die Nachfrage. Wir haben sich jetzt zweites Quartal und erstes Quartal aufgestellt im Bereich Umsatz. Also wir hatten ja einen Umsatzrückgang schon im ersten Quartal beobachtet. War jetzt das zweite Quartal singulär betrachtet ein Lichtblick diesbezüglich oder hat so Nein, weit dieser Trend hat
5: sich fortgesetzt im zweiten Jahr. Der hat sich fortgesetzt. Das heißt, hier sind wir in der Tat jetzt konfrontiert mit einer längerfristigen Abschwächung der Märkte. Das sieht man auch sehr deutlich, weil und dass, wenn man in die Zukunft blickt, auch die Nachfrage an Bautätigkeiten, die Genehmigungen von Bautätigkeiten auch entsprechend rückläufig sind.
1: Und das ganze Interview hören Sie auf börsenradio.de oder in der kostenlosen Börsenradio-App.
6: Guten Tag, mein Name ist Harald Hagenauer, Head of Investor Relation der österreichischen Post.
0: Nochmal zurück zur Inflation. Die österreichische Post ist ja seit 2013, glaube ich, am türkischen Paketdienstleister Aras Cargo beteiligt. Türkei hat eine ganz andere Inflation, viel höher. Wie ist das dort? Wie ist die Lage dort?
6: Das ist, also Wir, wir jammern über Inflationsraten, die irgendwo zwischen 7, 8 Prozent oder in der Spitze 10 Prozent betragen haben. Das ist in der Türkei nicht der Fall. Dort gibt es Inflationsraten, die je nach Quartal zwischen 30 und 100 Prozent ausmachen. Also das ist ein, ein, ein ganz anderes Umfeld, das natürlich die Preisauftriebe, die, die Kostenauftriebe und natürlich auch die, die Währungsturbulenzen verursacht. Und wir haben damit gewissermaßen ein bisschen Volatilität in die, in die Bilanzierung bekommen, ja? denn wir müssen in der Türkei alle Umsätze und alle Ergebnisse schlussendlich dann auf den letzten Kurs des Quartals umrechnen. Das kann es also, also quasi Verschiebungen und Abwertungen geben. Aber wir sehen auf der anderen Seite ganz deutlich, dass unsere Mannschaft, unsere, unsere Unternehmen in der Türkei dies sehr gut managt. Ja, die sind es gewohnt, dort Kostensteigerungen sehr rasch in deren Produktpreispolitik einfließen zu lassen und haben es schlussendlich geschafft, ein Paket Volumensteigerung in eine Umsatzsteigerung, auch in Euro in eine Umsatzsteigerung und auch in einen, eine sehr gute Ergebnismarge von, von um die 10 Prozent setzen. Das ist etwas, wo man, wo man umgehen lernen muss. Das kennen wir in, in Westeuropa nicht, die Situationsraten, aber die türkischen Kollegen konnten das ganz gut managen.
0: Da ist aber die Frage, lässt man so einen Gewinn in einem Land oder wird es dann letztendlich nach Österreich transferiert? Ne? Das ist ja auch eine solche Entscheidung.
6: Richtig, und, und natürlich ist es das Gebot der Stunde, monatlich seine Cashbestände auch in, in Hard Currency zu haben, denn man will ja auch in diesem Land dann irgendwann wieder investieren und dann ist es klug, wenn man größer 50 Prozent der Cashbestände auch in Euros oder in Dollars besitzt. Und all along möchte man ja am Ende des Jahres auch eine Dividende aus diesem Geschäft erzielen und daher ist es auch dort klug, ständig einen gewissen Anteil oder einen größeren Anteil der Erträge in Hard Currency umzuwandeln.
1: Radio Network AG, das Vorstandsinterview.
7: Hallo zusammen, mein Name ist Stefan Land, ich bin der CFO der all for one Group. Das
1: ist natürlich einem Laien immer relativ schwierig zu vermitteln, was denn da im Grunde genommen die Problematik ist. Also der Laie, der hat hier sein, keine Ahnung, sein Handy und das updatet sich selber dann über Nacht und in der Regel läuft es dann auch. Das scheint ja in Ihrem Geschäft ganz anders zu sein. Ich habe da hin und wieder auch gehört und kann das nicht so ganz einordnen, dass Bestellungen auf einmal nicht mehr rausgehen, weil jetzt gerade hier migriert wird und da wird das neue System eingeführt. Ist das wirklich so kompliziert oder sitzt das Problem manchmal dann vor der Tastatur? Wie können Sie mir als Leim das
7: erklären? Mache ich gerne. Also, ich bleibe erstmal bei Ihrem Handy und dann versuche ich den Sprung in die ERP-Welt, ja. Wenn Sie auf dem Handy eigene Kontakte eingespeichert haben, dann wird es schon wieder schwierig, Sie auf die SIM-Karte des neuen Handys automatisch zu bekommen, auch beim iPhone. Wenn Sie Applikationen von Banken drauf haben, werden Sie merken, dass zwar die Applikation drüben ist, aber Sie müssen sie trotzdem komplett neu einrichten. Wahrscheinlich aus Sicherheitsgründen. Wenn Sie Firmen Dinge dort drauf haben, also ein eigenes VPN-Umfeld, werden Sie hinterher bei Ihrem neuen Handy merken, dass das auch nicht richtig rübergegangen ist und Sie das eine oder andere nicht mehr benutzen können. was also sich Ihr E-Mail müssen Sie neue Passworte eingeben und so weiter. Also zum Schluss ist dieses Handy doch nicht vollautomatisch ein neues Handy geworden, sondern Sie müssen je nachdem, wie viel Sie vorher individuell da drauf hatten, doch wieder nacharbeiten. Und jetzt können Sie sich vorstellen, dass so ein ERP-System eine weitaus höhere Komplexität hat, insbesondere von produzierendem Gewerbe. Das heißt, da ist sehr, sehr viel selbst gemacht worden, anprogrammiert worden. Da sind sehr, sehr viele Schnittstellen gemacht worden zu anderen Systemen. Und an die müssen Sie in aller Regel alle ran. Das heißt, Sie können so ein ganz einfaches, glattes R3-System wenn Sie nichts gemacht haben, das können Sie tatsächlich, ich sag mal, zu 99 Prozent automatisch rüberholen. Das geht relativ schnell. Aber das ist leider nicht die Realität. Die Realität der Systemwelten sind, dass jedes Unternehmen mehrere SAP-Systeme hat, global sogar manchmal zwei-, dreistellige Anzahl von SAP-Systemen hat. Jedes Unternehmen hat Schnittstellen zu anderen Systemen, die überarbeitet werden müssen und dann kommen wir erst in die Phase, in die Sie sagen, jetzt soll mein neues Handy auch noch benutzerfreundlicher werden. Das heißt, die Oberflächen sollen besser werden, die Prozesse sollen weiter automatisiert werden, die Arbeit für die, die auf der anderen Seite der Tastatur sitzen, soll user-friendly werden. Und dann kommen wir auch in dieses Thema Innovation rein. Das heißt, Sie können dann mit dem S4 HANA auch Prozesse weiter digitalisieren, automatisieren und auch benutzerfreundlicher machen. Das ist einer der großen Vorteile, die Sie auf S4 haben, wenn Sie drüben sind. Das heißt, es ist eben nicht so wie beim Handy, dass das neue Handy automatisch vorgegeben hat, wie der neue Prozess ist, sondern Sie kommen rüber und haben dann die Möglichkeit, Ihre Prozesswelt zu verbessern. Weil ja jedes Unternehmen einen anderen Prozess hat, oder fast jedes, und diesen Prozess dann auch gerne unterstützt, weiter automatisiert haben möchte. Das ist bei der Benutzung eines Handys anders, weil jeder von uns benutzt das Handy zu 99 Prozent nach dem gleichen Prozess oder zu 100 Prozent. Und diesen Prozess können wir auch nicht ändern. Wir können WhatsApp nicht individualisieren, aber ein ERP-System wird durchaus individualisiert, weil natürlich die Wertschöpfungstiefe des Unternehmens mit hoher Komplexität eine Vielzahl von unterschiedlichen Prozessen auch erzeugt. Sie haben Lust
1: auf das ganze Interview? Dann gehen Sie auf börsenradio.de oder Holen Sie sich die kostenlose Börsenradio-App.
8: Mein Name ist Christian Mahr, ich bin der CEO der 1188.0. Freue mich heute Morgen, mich auszutauschen und ein paar Fragen zu beantworten.
1: Ja, Thema ist die Halbjahresbilanz bei der 1188.0 Solutions. Kurz die Eckdaten: Umsatz über 28 Millionen im ersten Halbjahr. Das ist ein Plus von über 4 Prozent. Die Ergebnisseite auf Konzernebene positiv: 0,2 Millionen, aber Rückläufig im Vergleich zu der halben Million im Vergleichszeitraum. Operativer Cashflow 0,7 Millionen ins Positive gedreht. Herr Ma vielleicht zunächst allgemein gefragt, ganz breit gefragt, sind Sie zufrieden mit dem Geschäftsverlauf? Allgemein gefragt, allgemein beantwortet, ich bin sehr zufrieden,
8: tatsächlich. Hört sich jetzt ein bisschen komisch an, weil wenn man sich jetzt blank auf die Finanzkennzahlen fokussiert und sich mal das EBDA ansieht, dann sind wir im EBDA-Bereich geschrumpft. Aber das hatte ich auch in meiner Listenkreis vorhin relativ breit ausgeführt. Wir drücken momentan extrem auf die Spaßbremse. Ja, auf die Spaßbremse bedeutet, wir haben den Wachstumskurs verlassen, konsolidieren momentan sehr stark und haben sehr, sehr stark das Thema Profitabilität und Nachhaltigkeit, also Nachhaltigkeit im Sinne von Finanznachhaltigkeit in den Fokus gestellt. Und da sehen wir vielleicht sogar etwas früher als erwartet sehr positive Tendenzen. Das kann man zum Beispiel sehen an dem verbesserten Cashburn, den wir dargestellt haben und sehen auch intern bei ganz wichtigen Kennzahlen für uns und zwar bei den Kennzahlen Übergabe zu den Inkassodienstleistern von uns, über Zahlungs- oder Zahlungsausfälle, sehr, sehr gute Tendenzen, die uns sehr positiv stimmen.
9: Schönen guten Tag, mein Name ist Markus Hoemer, ich bin CEO und COO der Polytech Holding AG.
0: Kommen wir von den Zahlen hin nochmal zur Strategie. Sie sagten ja, Sie haben sich aufgestellt in den nächsten Jahren. Gehen wir mal so: Wir können nicht alle durchgehen, aber vielleicht können Sie noch ein, zwei Highlights uns erklären. Im letzten Interview ging es um. Die Batterie, wo sie das Plastik drumherum machen. Also sie haben Bereiche wie New Mobility, Smart Plastic Applications, Truck Bus und Agriculture. Dann Spezialserien zum Beispiel für Sport, Powertrain Solutions für Motoren, Battery Applications und Underbody Solutions. Hätten Sie ein Beispiel für uns, was Sie zum Beispiel jetzt neu produzieren, was wirklich sehr innovativ ist.
9: Ja, wir haben ein Preis ja auch gewonnen. In diesem Jahr, meine ich, war das für den Unterboden für den Audi e-tron, wo wir einen hoch innovativen Materialmix verwenden, um die Batterie vom Unterboden her zu schützen. Das ist UD-faserverstärkter Materialmix, den wir in einem One-Shot-Verfahren verpressen. Ein Produkt, das sehr einfach ausschaut von der Konzeption, vom Engineering her, aber einen extrem hohen Anspruch hat. Und wie gesagt, dafür haben wir mit Audi gemeinsam einen Innovationspreis erhalten. Wir haben generell das Thema Batterie, wie Sie sagen, und ich korrigiere, es ist nicht Plastik, es ist Kunststoff.
0: Okay, ja, sorry, den Fehler mache ich immer wieder. Wir haben Betonung auf Kunst. <lacht> wir haben die
9: Kunst vollzogen, hier metallische Batteriegehäuse mehr und mehr in den Kunststoff hineinzuentwickeln. Es ist sicher unser großes Zukunftsfeld, wo wir eine sehr innovative Partnerschaft auch mit Mercedes leben wir viele Spin-Off-Projekte bereits haben, noch nicht ein gesamtes Batteriemodul, aber immer mehr und näher daran kommen, diese Batteriegehäuse vollständig in Kunststoff zu substituieren. ist ein sehr, sehr spannendes Produktbild für uns, weil eigentlich das Gleiche passiert, was wir früher im Verbrennungsmotor gemacht haben. Damals hatten wir Magnesiumölwannen oder irgendwelche metallischen, gegossenen Ölwannen. Wir waren der, der versucht hat, Metall in Kunststoff zu ersetzen. Das ist uns bei den Ölwannen gelungen, das ist uns bei den Linderkopf haben gelungen und das wollen wir jetzt im Batteriemodul schaffen, was natürlich nur eine wahnsinnig höhere Wertschöpfung hat, alleine von der Dimension der Bauteile. Also ganz, ganz zentrales Thema Batterie für uns und auch spannend, weil wir bestehende Kompetenzen und Anlagen nutzen können, ist der Transformation der Verbrennungsmotorbauteile, flüssigkeitsführender, gasführender Bauteile hinein in das Batteriemodul, in das batterieelektrische Fahrzeug, das genauso ein Thermomanagement braucht, das genauso Flüssigkeitsmanagement braucht und diese Komponenten in ähnlicher beziehungsweise identer Form wieder Verwendung finden, das in unserer Roadmap einfach eine Transformation, ein Recycling bestehender Anlagen- und Engineeringkompetenzen ist. Das würde ich einmal so ganz rund als die wesentlichen Dinge setzen. Und daneben haben wir, Sie haben es angesprochen, Special Series, Painted Exterior. Wir sehen doch, dass es viele Fahrzeugkategorien gibt im Supersportbereich oder Sportbereich, die gerade jetzt eine sehr hohe Nachfrage haben. Und wir sind auch überzeugt, dass es die weiterhin gibt. Ob die elektrisch betrieben sind, und jetzt erstmal legal. Aber diese hoch individualisierten Supersport- oder Luxury-Fahrzeuge, das ist unser Fokus auch im Painted Exterior.
1: Der Freitag dann überschaubarer mit diesen Gästen Uwe Ahrens von Altech, Konstantin Oldenburger von CMC und Bomidi von IG. Ich bin Andreas Groß, die Stimme des Börsenradio. Ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Abend. Basenradio Network AG. Marktbericht. Das Börsenradio Nummer 1. Basenradio Network AG.